Capitolul 18 Lucrarea îngerilor de la Rusalii până în zilele din urmă Îngerii apără adevărurile vitale Am văzut că îngerii lui Dumnezeu au fost însărcinați să păzească cu deosebită grijă adevărurile importante, sacre, care au menirea de a servi ca o ancoră ucenicilor lui Hristos din toate generațiile. Duhul Sfânt s-a așezat în special asupra apostolilor care au fost martorei răstignirii Domnului, învierii și înălțării sale, adevăruri importante care aveau să fie nădejdea lui Israel. Toți aveau să privească la Mântuitorul Lumii ca fiind unica lor nădejde și să meargă pe calea pe care a deschis-o el, prin sacrificiul propriei sale vieți, să țină legea lui Dumnezeu și să trăiască. Am văzut înțelepciunea și bunătatea lui Isus, dând putere ucenicilor să ducă mai departe aceeași lucrare pentru care el fusese urât și omorât de iudei. În numele lui, ei au avut putere asupra lucrărilor lui satana. Un nim de lumină și slavă a fost prezent în timpul morții și învierii lui Isus, imortalizând adevărul sacru că el este mântuitorul lumii. Petru și Ioan eliberați din închisoare La scurt timp, după coborârea Duhului Sfânt și imediat după o perioadă de rugăciune arzătoare, Petru și Ioan, mergând la templu să se închine, au văzut un olog negăjit și împovărat de sărăcie. Ucenicii l-au privit cu compasiune și Petru, privindul țintă împreună cu Ioan, i-a spus Uită-te la noi! Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Isus din Nazaret scoalete și umblă. În timp ce saducheii care nu credeau în înviere au auzit pe apostol spunând că Hristos a înviat din morți, ei s-au înfuriat dându-și seama că dacă apostolilor li se îngăduia să predice pe Mântuitorul înviat și să facă minuni în numele său, învățătura că nu există înviere va fi respinsă de toți, iar secta saducheilor avea să se stingă curând. Câteva din persoanele cu răspundere la templu împreună cu capitanul templului erau saduchei. Capitanul ajutat de un număr dintre saduchei a arestat pe cei doi apostoli și i-a pus în închisoare pe motiv că era prea târziu ca să fie cercetați în seara aceea. Satana triumfa, iar îngerii cei răi tresăltau, însă îngerii lui Dumnezeu au fost trimiși să deschidă porțile închisorii și împotriva poruncii marelui preot și a bătrânilor, le-au poruncit să meargă la templu și să prezinte tuturor cuvintele vieții. Între timp, marele preot și cei care erau cu el au convocat consiliul și întreg sfatul bătrânilor copiilor lui Israel. Preoții și conducătorii au hotărât să-i acuze pe ucenici de răzvrătire, să-i acuze de a-i fi omorât pe Anania și Safira și de conspirație în vederea deposedării preoților de autoritatea lor. Când au trimis după prizonier ca să fie aduși în fața lor, mare le-a fost uimirea când le-a fost adusă vestea că, deși ușile închisorii erau zăvorâte bine și garda se afla în fața acestora, prizonierii nu au putut fi găsiți nicăieri. Curând a sosit vestea uluitoare. Iată, bărbații pe care voi ați pus în temniță stau în templu și învață poporul. Atunci capitanul și ajutoarele lui s-au dus și i-au adus fără violență, căci se temeau de popor ca să nu-i ucidă cu pietre. 
pe când ei, Petru și Ioan, stăteau pentru a doua oară în fața oamenilor care se pare că se prinseseră să-i nimicească, în cuvintele și atitudinea lor nu s-a putut vedea nicio urmă de teamă sau ezitare. Iar când marele preot a spus, nu v-am poruncit eu cu tărie să nu vorbiți în numele acesta? Și iată, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și vreți să puneți sângele acestui om asupra noastră. Petru a răspuns, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Un înger din ceruri îi eliberase din închisoare și le poruncise să învețe în templu. Atunci acei ucigași s-au înfuriat. Voiau să-și mânjească din nou mâinile cu sânge omorând pe apostoli. Pe când plănuiau cum să facă acest lucru, un înger al lui Dumnezeu a fost trimis la Gamaliel să-i miște inima și să dea un sfat preoților și conducătorilor. Gamaliel a spus, nu faceți niciun rău acestor oameni și lăsați-i în pace. Dacă acest sfat sau această lucrare este de la oameni, nu se va alege nimic de ea, dar dacă este de la Dumnezeu, nu o veți putea nimici, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Îngerii cei răi acționau asupra preoților și bătrânilor ca să-i omoare pe apostoli, însă Dumnezeu a trimis pe îngerul său ca să împiedice acest lucru, ridicând un glas în favoarea ucenicilor chiar din rândurile lor. Filip și famenul etiopian Îngerii cerești vechează asupra acelora care caută iluminare. Ei cooperează cu aceia care încearcă să câștige suflete pentru Hristos. Îngerii slujesc acelora care vor fi moștenitori ai mântuirii. Acest lucru este arătat în experiența lui Filip și a etiopianului. Acest etiopian era un om cu o poziție înaltă și o mare influență. Dumnezeu știa că dacă se va converti, el va da și altora din lumina pe care a primit-o și va exercita o influență puternică în favoarea Evangheliei. Îngerii lui Dumnezeu îl însoțeau pe acest căutător după lumină și el a fost atras la Mântuitorul. Prin lucrarea Duhului Sfânt, Domnul l-a condus în legătură cu unul care avea să-l conducă la lumină. Când Dumnezeu i-a arătat lui Filip ce are de făcut, el a înțeles că orice suflet este prețios în ochii lui Dumnezeu și că îngerii vor aduce la instrumentele rânduite lumină pentru cei care au nevoie de ea. Îngerii cerești nu preiau lucrarea de predicare a Evangheliei. Prin lucrarea îngerilor, Dumnezeu trimite lumină poporului său și prin poporul său această lumină trebuie dată lumii. Convertirea lui Pavel Pe când Saul mergea spre Damasc cu scrisori care îl avertizau să ia pe bărbați și pe femei care predicau Evanghelia și să-i ducă legați la Ierusalim, îngerii răi tresăltau în jurul lui. Însă deodată o lumină din ceruri a strălucit în jurul lui și a făcut pe acei îngeri să fugă. În relatarea despre convertirea lui Pavel, ne sunt date principii importante pe care nu trebuie să le uităm. Saul a fost adus direct în prezența lui Hristos. El l-a oprit de pe calea sa și l-a convins de păcat, iar când Saul a întrebat ce vrei să fac, mântuitorul l-a pus pe iudeul doritor de a afla răspuns în legătură cu biserica sa ca să obțină de acolo cunoștința voiei lui Dumnezeu cu privire la el. Pe când Saul se afla singur în casa lui Iuda, continuând să se roage și să înalțe cereri fierbinți, 
Domnul s-a înfățișat în viziune unui ucenic din Damasc pe nume Anania, spunându-i că Saul din Tars se roagă și are nevoie de ajutor. Scoală-te și du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă, i-a spus mesagerul ceresc și întreabă în casa lui Iuda pe unul numit Saul din Tars, căci iată el se roagă. Anania de-abia a putut crede cuvintele îngerului, căci veștile despre persecuția înverșunată a lui Saul asupra sfinților se răspândiseră pretutindeni. Ascultător față de îndrumarea dată de înger, Anania l-a căutat pe omul care, până nu de mult, suflase amenințare împotriva tuturor acelora care credeau în numele lui Isus și, punându-și mâinile pe capul suferindului care se pocăia, el a spus, Frate Saul, Domnul însuși Isus, care a apărut înaintea ta pe calea pe care veneai, m-a trimis ca să-ți capeți vederea și să fii umplut de Duhul Sfânt. Și imediat au căzut de pe ochii lui un fel de solți, și el și-a recăpătat vederea, s-a sculat și a fost botezat. Pavel părăsește Damascul Pe când Pavel predica în Damasc, toți cei care l-auzeau erau uimiți. Împotrivirea a crescut atât de mult, încât lui Pavel nu i-a mai fost îngăduit să-și continue lucrarea în Damasc. Un sol din ceruri a poruncit să plece pentru un timp și el s-a dus în Arabia, Galaten 1 cu 17, unde a găsit un loc retras și sigur. Aici, în singurătatea pustiului, Pavel a avut timp suficient pentru studiu și meditație. Isus comunica cu el și îl întărea în credință, acordându-i o măsură bogată de înțelepciune și har. Eforturile depuse de Pavel în Antiohia împreună cu Barnaba i-au întărit convingerea că Domnul l-a chemat să facă o lucrare specială pentru neamuri. În momentul convertirii lui Pavel, Domnul declarase că el urma să fie un predicator al neamurilor, să le deschidă ochii pentru a se întoarce de la întuneric la lumină și de sub puterea lui satana la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Fapte 26 cu 18 Îngerul care îi se înfățișase lui Anania îi spusese despre Pavel. El este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor și înaintea fiilor lui Israel. Fapte 9 cu 15 Și Pavel însuși, mai târziu în experiența lui creștină, a fost vizitat de un înger din ceruri care i-a poruncit Du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Fapte 22 cu 21 Corneliu și Petru Același străjer sfânt care spusese despre Avram, eu îl cunosc, îl cunoștea și pe Corneliu și i-a trimis o solie direct din ceruri. Un înger s-a înfățișat înaintea lui Corneliu pe când el se ruga. Când acest sutaș s-a auzit strigat pe nume, s-a temut, deși știa că mesagerul venise de la Dumnezeu și a spus, Ce este, Doamne? Primite oameni după unul numit Simon, căruia îi se zice Petru, care găzduiește la Simon tăbăcarul. Și a spus în tocmai locul unde locuia Simon tăbăcarul. Apoi îngerul Domnului s-a dus la Petru și a pregătit mintea pentru primirea acelor bărbați. Corneliu a ascultat cu bucurie cele ce i s-a spus în viziune. După ce încerul a plecat, el a chemat pe doi din slujitorii din casa lui și un ostaj devotat care îl însoțea mereu și după ce le-a spus toate aceste lucruri, i-a trimis la Iope. 
Îngerul nu a fost însărcinat să-i vorbească lui Corneliu despre cruce. Un bărbat supus acelorași slăbiciuni și ispite ca și sutașul avea să-i vorbească despre mântuitorul răstignit și înviat. În înțelepciunea lui, Domnul aduce pe cei care caută după adevăr în legătură cu semeni de lor care cunosc adevărul. Imediat după întrevederea cu Corneliu, îngerul s-a dus la Petru, care în acel moment se ruga pe acoperișul casei în locuința din Iope. Petru a șovăit la fiecare pas să întreprindă sarcina dată lui prin porunca divină. Când și-a relatat experiența, el nu și-a apărat fapta întreprinsă pe principii generale, ci a socotit o excepție datorită revelației divine, iar rezultatul a fost o surpriză pentru el. Când Corneliu i-a relatat experiența lui și cuvintele îngerului care i-a păruse în viziune, Petru a spus Într-adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor și că în orice neam cine se teme de el și lucrează neprihănire este primit de el. Petru elibera din închisoare Ziua executării lui Petru a fost în cele din urmă stabilită, însă rugăciunile credincioșilor continuau să se înalțe spre ceruri și pe când făceau acest lucru cu stăruință, cu toată puterea și împreună simțire, îngerii lui Dumnezeu îl păzeau pe apostolul întemnițat. Petru stătea între doi soldați și era legat cu două lanțuri, fiecare lanț fiind fixat de încheietura mâinii unuia dintre soldați. De aceea el nu se putea mișca fără ca aceștia să simtă. Ușile temniței erau zăvorâte bine și o gardă puternică se afla în fața lor. Orice șansă de a scăpa prin mijloace omenești era în acest fel exclusă. Petru se afla în închisoare așteptând să fie executat în ziua următoare. El dormise noaptea între doi soldați legat cu două lanțuri și păzitorii din fața porții păzeau închisoarea. Și iată, îngerul Domnului a venit la el și o lumină a strălucit în temniță. Și el l-a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și spunându-i, Scoale-te repede!" Și lanțurile i-au căzut de pe mâini. Petru, trezit brusc, s-a minunat de lumina care inunda celula sa și de frumusețea celestă a mesagerului ceresc. El nu înțelegea ce se petrecea, dar știa că e liber și în uimirea și bucuria sa ar fi plecat de acolo fără a se asigura împotriva fricului nopții. Îngerul Domnului, observând totul, i-a spus cu grijă duioasă față de nevoile apostolului. Încingete și puneți încălțămintea în picioare. Petru a ascultat în mod mecanic, era atât de fascinat de revelația slavei cerului, încât nu s-a mai gândit să-și ia mantaua. Apoi îngerul i-a spus, Puneți mantaua pe tine și urmează-mă. Și el a făcut astfel și l-a urmat. Nu credea că acele lucruri le făceau un înger ci se gândea că a avut o viziune. După ce au trecut de prima și a doua strajă, ei au ajuns la poarta de fier care duce în cetate și care li s-a deschis la porunca lui. Nu se rostește niciun cuvânt, nu se aude niciun zgomot de pași. Îngerul merge înainte înconjurat de lumină, iar Petru tulburat și încă socotind că are o vedenie, îl urmează pe eliberatorul său. Astfel ei ajung pe uliță și atunci misiunea îngerului fiind îndeplinită, el dispare dintr-o dată. Lumina cerească pălește, iar Petru simte că este în mare întuneric, însă pe măsură ce ochii săi se acomodează cu întunericul, acesta pare că descrește treptat și el s-a pomenit singur pe ulița liniștită, frigul rece al nopții izbindu-i fruntea.
Acum el și-a dat seama că este liber și că se afla în cetate într-un loc care este cunoscut. El a recunoscut locul ca pe unul cu care a mai avut de-a face și în care își așteptase ziua de mâine pentru ultima dată. Apostolul a pornit de îndată spre casa unde erau adunați frații săi, care în acele clipe se rugau fierbinte pentru el. A bătut la ușa care ducea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine este. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au spus ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Același înger care părăsise curțile cerești pentru a le libera pe Petru din mâna persecutorului său a fost solul mâniei și judecății pentru Irod. Îngerul îl deșteptase pe Petru din somn, dar regele nelegiuit a fost lovit cu o astfel de lovitură care i-a provocat o boală mortală. Uciderea cu pietra lui Ștefan În timp ce el, Ștefan, privea țintă spre cer, i-a fost dată o viziune a slavei lui Dumnezeu și îngerii zburau în jurul lui. El a strigat, iată văd cerurile deschise și pe fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Îngerii în timpul lucrării lui Pavel La Efes se dezvoltase o afacere profitabilă și tot mai mult în creștere din prelucrarea și vânzarea de altare și chipuri mici, făcute după modelul templului și chipului Dianei. Cei interesați de acest meșteșug s-au trezit că le scad câștigurile și toți s-au uluit, atribuind schimbarea nebinevenită lucrării lui Pavel. Toată cetatea a fost tulburată. Au trimis după Pavel, dar apostolul nu era de găsit. Frații lui, fiind avertizați de pericol, l-au zorit să plece din acel loc. Îngerii lui Dumnezeu au fost trimiși să-l păzească pe apostol. Timpul ca el să moară ca martir nu sosise încă. Zi după zi, în timp ce ei, Pavel și Sila, s-au dus la credincioșii lor în Filip, o femeie care avea un duh de ghicire mergea în urma lor stricând. Oamenii aceștia sunt slujitorii Dumnezeului Celui prea înalt, care ne arată calea mântuirii. Această femeie era o unealtă specială a lui Satana și, deoarece demonii erau tulburați de prezența lui Hristos, în același fel duhul rău care o avea în stăpânire nu se simțea în în prezența apostolilor. Satana știa că împărăția lui fusese asaltată și folosise acest mijloc de a se împotrivi lucrării slujitorilor lui Dumnezeu. Cuvintele de laudă rostite de această femeie erau o insultă pentru cauză, distrugând mintea oamenilor de la adevărurile prezentate lor și aducând o cara asupra lucrării pentru că îi făcea să creadă că oamenii care vorbesc în Duhul și puterea lui Dumnezeu sunt însuflețiți de același spirit ca și emisarii lui Satana. Apostolii au suportat această împotrivire timp de câteva zile. Atunci Pavel, sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, a poruncit Duhului celui rău să iasă din femeie. Satana a fost astfel dezarmat și mustrat. Tăcerea continuă de după aceea a femeii era o mărturie că apostolii erau slujitori ai lui Dumnezeu și că demonul recunoscuse ce sunt ei și s-a supus poruncilor. 
când femeia a fost deposedată de spiritul diavolului și refăcută, stăpânii ei s-au alarmat în legătură cu câștigul lor. Ei au văzut că toată nădejdea de a primi bani de pe urma ghicirilor și prezicerilor ei s-a dus și s-au gândit că dacă apostolilor li se va îngădui să-și continue lucrarea, însăși sursa lor de venituri avea să dispară în curând. După ce femeia a fost eliberată de Duhul cel Rău, ea a devenit o urmașa lui Hristos. Stăpânii ei au văzut că nădejdea lor de câștig s-a dus și, luându-i pe Pavel și Sila, i-au adus înaintea conducătorilor, acuzându-i că tulbură cetatea. Acest lucru a provocat rumoare. Mulțimea s-a ridicat împotriva ucenicilor, iar dregătorii au poruncit ca prizonierii să fie bătuți. După ce dregătorii le-au dat lui Pavel și Sila multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească bine și acesta, primind o asemenea însărcinare, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a pus picioarele în butuci. Însă îngerii lui Dumnezeu au fost cu ei acolo, între zidurile închisorii. Apostolii au suferit chinuri groasnice din cauza poziției dureroase în care fusese răpuși, însă ei nu au murmurat. Din potrivă, în întunericul și singurătatea celulei, s-au încurajat unul pe altul prin rugăciuni și au cântat laude lui Dumnezeu pentru că au fost găsiți vrednici să sufere rușinea de dragul lui. Ceilalți întemnițați au auzit cu imire rugăciunile și cântările care veneau din temnița dinăuntru. În timp ce oamenii au fost cruzi și răzbunători sau criminali de neglijenți cu privire la responsabilitățile care le reveneau, Dumnezeu nu a uitat să se îndure de slujitorii săi care se aflau în chinuri. Un înger a fost trimis din ceruri pentru a elibera pe apostoli. Când acesta s-a apropiat de închisoarea romană, pământul s-a cutremurat sub picioarele lui. Întreaga cetate s-a clătinat datorită acelui cutremur, iar zidurile închisorii s-au legănat ca o trestie în vânt. Porțile acelea mari zevorâte bine s-au deschis. Lanțurile și cătușele au căzut de pe mâinile și picioarele celor întemnițați. În lucrarea sa din Efes, apostolului Pavel i-au fost date semne deosebite ale favoarei divine. Puterea lui Dumnezeu a însoțit eforturile sale și mulți au fost vindecați de boli fizice. Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau bazmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșau afară din ei ducurile rele. Aceste manifestări ale puterii supranaturale au fost cele mai puternice din toate la câte fusese martor Efesul și au fost de un asemenea caracter că nu au putut fi imitate de dipăcia scamatorilor sau de vrăjile vrăjitoarelor. Deoarece aceste minuni erau făcute în numele lui Isus din Nazaret, oamenii au avut ocazia să vadă că Dumnezeul Cerului era mai puternic decât vrăjitorii care se închinau zeiței Diana. În acest fel, Domnul a înălțat pe slujitorul său chiar înaintea acelor idolatri, cu mult mai presus decât cei mai puternici și renumiți dintre magicieni. Însă acela căruia îi sunt supuse toate duhurile rele și care dăduse slujitorilor săi puterea asupra acestora, avea să ducă și mai multă rușine și înfrângere asupra acelora care disprețuiseră și profanaseră numele lui cel sfânt. Frăjitoria fusese interzisă prin legea lui Moise, fiind pedepsită cu moartea. Totuși, din când în când, era practicată de iudei apostaziați. 
La data când Pavel vizita Efesul, în cetate erau niște exorciști iudei care umblau din loc în loc și care, văzând minunile săvârșite de Pavel, au încercat să cheme numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele. O încercare de acest fel făcuse cei șapte fii ai lui Șceva, un preot din cei mai de seamă. Găsind pe un om posedat de un duh demonic, ei s-au adresat zicând, Vă jur în numele lui Isus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară." Dar Duhul cel rău le-a spus, Pe Isus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți?" Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Fapte care până atunci fusese rătăinuite erau acum scoase la iveală. Deși acceptaseră creștinismul, unii dintre credincioși nu renunțaseră pe deplin la superstițiile lor. Într-o oarecare măsură, ei au continuat să practice vrăjitoria. Acum fiind convinși de rătăcirea lor, mulți din cei care crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Această lucrare bună se extinsese chiar și asupra unor vrăjitori. Unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Aceste tratate despre farmece cuprindeau reguli și forme de comunicare cu duhurile rele. Ele cuprindeau reguli ale cultului lui satana, îndrumări pentru cererea ajutorului său și obținerea de informații din partea lui. Un raport al cuvântării lui Dimitri a fost repede pus în circulație. Rumoarea generală a fost teribilă. Întreaga cetate a fost tulburată. O gloată numeroasă s-a adunat de îndată și s-a îndreptat în grabă spre atelierul lui Aquila, în cartierul iudeilor, cu scopul de a-l prinde pe Pavel. În furia lor nebună, erau în stare să-l facă bucăți, însă apostolul nu a fost de găsit. Frații lui, fiind avertizați de pericol, l-au zorit să plece din acel loc. Îngerii lui Dumnezeu au fost trimiși să-l păzească pe credinciosul apostol. Când preoții și conducătorii au văzut efectul cuvântării lui Pavel, au fost cuprinși de ură împotriva lui. Ei au văzut că el continua să-l predice cu încăpățânare pe Isus și făcea minuni în numele lui, astfel că mulțimile îl ascultau pe el, își părăseau tradițiile și îi considerau pe conducătorii iudei ca fiind ucigașii Fiului lui Dumnezeu. Mânia lor a fost aprinsă și ei s-au adunat ca să vadă ce este mai bine de făcut pentru a pune capăt acelei turburări. Ei au căzut de acord că singurul lucru sigur pe care îl puteau face era acela de a-l omorî pe Pavel. Însă Dumnezeu le cunoștea planurile și îngerii săi au fost însărcinați să-l păzească pentru ca el să poată rămâne în viață spre a-și îndeplini misiunea. Această relatare istorică a fost scrisă pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșitul veacului. Efesenii susțineau că ei avuseseră legături cu ființe invizibile, de unde aveau cunoștință despre cele ce aveau să se întâmple. În zilele noastre, această comunicare cu spiritele se numește spiritism și meșteșugul acesta practicat de cei care sunt medium nu este în toate cazurile o îndemânare manuală, abilitate sau înșelăciune. Lumea vizibilă și cea invizibilă sunt în strânsă legătură. Satana este marele înșelător și asociații lui în cele rele sunt instruiți de către el să lucreze în același fel ca și el. Apostolul spune, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui biac, împotriva ducurilor răutății care sunt în locurile cerești. 
de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea. Prizonierul vârstnic, Pavel, care stătea legat cu lanțuri de ostașul care îl păzea, nu prezenta nimic impunător sau atrăgător în îmbrăcămintea sau înfățișarea sa pentru ca lumea să-i poată aduce onoruri. Totuși, acest om, în aparență lipsit de prieteni, bogăție sau poziție, avea o escortă pe care cei lumești nu o puteau vedea. Îngerii cerului erau însoțitorii lui. Dacă slava plină de strălucire a unuia dintre acești soli ar fi fost făcută vizibilă, pompa și fastul regal ar fi polit înaintea ei, peregele și curtenii lui ar fi fost rândiți la pământ. Întreg cerul era preocupat de acest om care acum era întemnițat pentru credința lui în Fiul lui Dumnezeu. Asediul Ierusalimului Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu față de Ierusalim, doar i-a împietrit și mai mult pe iudei necredința lor încăpățânată. Prin ura și cruzimea lor față de ucenicii lui Isus, ei au respins ultima ofertă de har. Atunci Dumnezeu și-a retras protecția de la ei și a dat friul liber puterii lui satana și a îngerilor lui și națiunea aceasta a fost lăsată sub stăpânirea conducătorului pe care și l-a ales. Fii ei au disprețuit Harul lui Hristos, care le-ar fi dat putere să-și supună înclinațiile spre rău, dar acum acestea îi stăpâneau. Satana a trezit cele mai aprige și josnice patime ale sufletului. Oamenii nu mai judecau, erau stăpâniți de impuls și furie oarbă. Au devenit diabolici în cruzimea lor. Satana era în fruntea națiunii, iar autoritățile cele mai înalte, civile și religioase, erau sub influența sa. Îngerii lui Dumnezeu au fost trimiși să facă lucrarea de distrugere, astfel că din templu nu a rămas piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Ioan Vizionarul Despre Gabriel, Mântuitorul spune în Apocalipsa le-a făcut cunoscut, trimițând pe îngerul său la robul său Ioan, Apocalips 1 cu 1. Iar lui Ioan îngerul i-a spus, Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii, Apocalips 22 cu 9. Ce gând minunat! Îngerul care stă în ce privește onoarea alături de Fiul lui Dumnezeu este cel ales ca să dezvăluie planurile lui Dumnezeu oamenilor păcătoși. Dumnezeu a avut o lucrare specială pentru el. Satana era hotărât să împiedice această lucrare și el a condus pe slujitorii lui să-l nimicească pe Ioan. Însă Dumnezeu a trimis îngerul său și l-a păstrat în mod minunat. Toți cei care au fost martori la manifestarea extraordinară a puterii lui Dumnezeu la eliberarea lui Ioan au fost uluiți și mulți au fost convinși că Dumnezeu era cu el și că mărturia pe care el o aducea cu privire la Isus era dreaptă. Cei care căutau să-l distrugă se temeau să mai încerce să ia viața și a fost îngăduit să sufere mai departe pentru Isus. El a fost pe nedrept acuzat de vrăjmașii lui și a fost alungat pe o insulă pustie, unde Domnul a trimis pe îngerul său să-i descopere lucrurile care aveau să se întâmple pe pământ, cât și starea bisericii de-a lungul timpului până la sfârșit, căderile ei și poziția pe care avea să o ocupe biserica, dacă va fi după voia lui Dumnezeu și va fi în final biruitoare. 
Îngerul cerului s-a înfățișat cu măreție înaintea lui Ioan. Chipul lui strălucea de slava desăvârșită a cerului. El i-a descoperit lui Ioan scene de un profund și cu tremurător interes cu privire la biserica lui Dumnezeu și a adus în fața lui luptele prin care avea să treacă. Ioan a văzut cum aceasta avea să treacă prin încercări aprige, să fie albită și încercată și în final biruitoare salvată în mod minunat în împărăția lui Dumnezeu. Chipul îngerului radia de bucurie în timp ce îi arăta lui Ioan triumful final al bisericii lui Dumnezeu. Ioan a fost fascinat în timp ce privea eliberarea finală a bisericii și în timp ce a fost cuprins de măreția acelei scene, cu profund respect și teamă el a căzut la picioarele îngerului ca să-i se închine. De îndată, îngerul l-a ridicat și l-a mustrat cu blândețe, spunându-i, să nu faci lucrul acesta, căci eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Isus era Duhul prorociei. Îngerul i-a arătat apoi lui Ioan cetatea cerească în toată splendoarea ei și cu toată slava ei strălucitoare. Ioan a fost fascinat și copleșit de slava cetății. El a uitat demonstrarea pe care i-o adresase mai înainte îngerul și a căzut din nou la picioarele lui ca să-i se închine. Acesta l-a mustrat din nou cu blândețe. Să nu faci lucrul acesta, căci eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei care păzesc cuvintele scrise în cartea aceasta. Lui Dumnezeu închină-te! Hristos, solul regesc, a venit la Ioan pe când se afla izolat pe acea insulă din mare, și a dat cele mai minunate descoperiri cu privire la sine însuși. Îngerul cel puternic din Apocalipsa 10, care îi dădea învățăturul lui Ioan, nu era altul decât Isus Hristos. Punerea piciorului său drept pe mare și a celui stâng pe uscat ilustrează rolul pe care el avea să-l aibă în scenele de încheiere ale marii controverse cu satana. Poziția lui arată puterea lui supremă și autoritatea lui asupra întregului pământ. Lupta s-a întețit tot mai mult și a devenit tot mai aprică de-a lungul veacurilor și va continua la fel până la scenele finale când lucrările înșelătoare ale puterilor întunericului vor atinge apogeul lor. Satana, asociat cu oamenii răi, va înșela întreaga lume și bisericile care nu au primit dragostea adevărului. Însă îngerul cel puternic ne atrage atenția. El strigă cu glas tare. El își va arăta puterea și autoritatea glasului său acelora care s-au unit cu satana pentru a se împotrivi adevărului. Lucrarea îngerilor în evul mediu În secolul XIII a luat ființă unul dintre cele mai înspăimântătoare instrumente ale papalității, inchiziția. Prințul Întunericului lucra împreună cu conducătorii ierarhiei papale. În consiliile lor secrete, satana și îngerii lui controlau mintea oamenilor răi, în timp ce, nevăzut de nimeni în mijlocul lor, stătea un înger al lui Dumnezeu care nota raportul înfricoșător al decretelor lor nedrepte și scria istoria faptelor prea îngrozitoare pentru a putea fi prezentate înaintea ochilor oamenilor. Reforma protestantă Stindardul conducătorului sinagogii lui Satana a fost înălțat sus. Răul, în aparență, mărșăluia triumfal, iar reformatorii, prin harul dat lor de Dumnezeu, au dus o luptă încununată de succes cu oștile întunericului. Mi-au fost prezentate evenimente din istoria reformatorilor. 
Știu că Domnul Isus și Îngerii Lui au privit cu interes bătălia împotriva puterii lui Satana, care și-a unit oștile cu oamenii răi cu scopul de a stinge lumina divină. Luther Într-o zi, în timp ce examina cărțile din biblioteca universității, Luther a descoperit o Biblie în limba latină. Cu imire și teamă, a început să dea paginile sacre. Pulsul i s-a accelerat, inima îi bătea cu putere în timp ce citea el însuși cuvintele vieții, oprindu-se doar din când în când pentru a exclama O, dacă mi-ar da Dumnezeu o carte ca aceasta ca să fie a mea!" Îngerii cerului erau alături de el și raze de lumină de la tronul lui Dumnezeu au descoperit înțelegerii sale comorile adevărului. Când vrăjmașii au făcut apel la obiceiuri și tradiție sau la declarațiile și autoritatea papei, Luther i-a întâmpinat cu Biblia și numai Biblia. În aceasta se găseau argumente cărora ei nu le puteau răspunde, de aceea sclavii formalismului și superstiției strigau după sângele lui. Însă Luther nu a căzut pradă furiei lor. Dumnezeu avea o lucrare specială pentru el și îngeri din ceruri au fost trimiși ca să-l apere. Aici se afla omul care, el singur, stârnise furia preoților și a poporului. El a fost chemat la Augsburg ca să răspundă pentru credința lui. S-a conformat și s-a dus. Hotărât și neclintit, el s-a înfățișat înaintea acelora care făcuseră lumea să tremure, un miel blând, înconjurat de lei furioși, dar pentru adevăr, pentru Hristos, el a stat neclintit și cu elocvență sfântă pe care doar adevărul o poate inspira și a prezentat modifele credinței sale. Ei au încercat diferite mijloace pentru a reduce la tăcere pe susținătorul curajos al adevărului. L-au lingușit și l-au ademenit că va fi înălțat și onorat, însă viața și onorurile erau fără nicio valoare pentru el dacă trebuiau să fie procurate prin sacrificarea adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu strălucea tot mai tare și mai clar asupra minții sale, făcându-l să înțeleagă tot mai clar greșelile, stricăciunile și ipocrizia papalității. Brăjmașii lui au căutat să-l intimideze, să-l facă să renunțe la credința lui, însă el a stat cu îndrăzneală în apărarea adevărului. Era gata să moară pentru credința lui dacă Dumnezeu cera aceasta, să cedeze niciodată. Dumnezeu i-a păstrat viața. El a poruncit îngerilor să-l însoțească, să treacă prin conflicte furtunoase nevătămat, zădărnicit de astfel furia și planurile vrăjmașilor săi. Dacă ochii celor adunați ar fi fost deschiși, ei ar fi putut vedea pe îngerii lui Dumnezeu în mijlocul lor, revărzând raze de lumină prin întunericul nelegiuirii și deschizând mintea și inima pentru primirea adevărului. Melancton Reformatorul Simon fusese prieten apropiat cu un mare doctor papistaș, însă după ce a fost uimit de una din predicile lui, el s-a dus la acesta și l-a implorat să nu mai lupte împotriva adevărului. Papistașul și-a ascuns furia, însă de îndată s-a dus la rece și a obținut de la acesta autoritatea de a-l aresta pe protestatar. Când Melancton s-a întors în casa lui, a fost informat că după plecarea sa, dregătorii l-au căutat pe Simon peste tot. El a considerat întotdeauna că Domnul l-a salvat pe prietenul lui, trimițând un înger care să-l avertizeze. Părinții peregrini Exilați fiind și îndurând multe greutăți, iubirea și credința lor, a părinților peregrini, au devenit tot mai puternice. Ei se încredeau în făgăduințele Domnului care nu i-a lăsat la vreme de nevoie. 
Îngerii lui erau alături de ei pentru a-i încuraja și susține, iar când mâna lui Dumnezeu se părea că îi îndreaptă dincolo de ocean, către o țară în care își vor putea întemeia un stat al lor, ca să poată lăsa copiilor lor ca moștenire prețioasa libertate religioasă, ei au pornit într-acolo fără șovoială, urmând calea providenței. Cei trei îngeri din Apocalipsa 14 Domnul Hristos vine a doua oară cu putere pentru a mântui. Pentru a pregăti ființele omenești în vederea acestui eveniment, el a trimis oliile primului, celui de-al doilea și al treilea înger. Acești îngeri îi reprezintă pe cei care primesc adevărul și care deschid cu putere Evanghelia înaintea lumii. William Miller Am văzut că Dumnezeu a trimis pe îngerul său pentru a mișca inima unui fermier care nu credea în Biblie și l-a călăuzit ca să cerceteze profețiile. Îngerii lui Dumnezeu au vizitat adesea pe cel ales, i-au călăuzit mintea și l-au făcut să înțeleagă profețiile care fuseseră întotdeauna neclare pentru poporul lui Dumnezeu. Începutul lanțului cu verigile adevărului a fost dat lui și el a fost călăuzit ca să cerceteze verigă după verigă până când a ajuns să privească cu imire și admirație cuvântul lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu l-au însoțit pe William Miller în misiunea lui. El era hotărât și neclintit. Fără teamă a proclamat solia. Deși s-au împotrivit cei ce susțineau că sunt creștini cât lumea, și a fost atacat de satana și îngerii lui, el nu a încetat să predice Evanghelia cea veșnică mulțimilor pretutindeni pe unde era invitat, făcând să răsune strigătul. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Instigatorul tuturor nelegiuirilor a căutat nu numai să contracareze efectele soliei advente, dar și să-l distrugă pe mesager. Miller făcea aplicații practice ale adevărului scripturii pentru inimile ascultătorilor lui, mustrându-le păcatele și mulțumirea de sine, iar cuvintele lui simple și tăioase le-au stârnit vrășmășia. Opoziția manifestată de membrii bisericii față de solia lui i-a determinat pe cei din clasele de jos să coboare și mai mult. Dușmanii lui au complotat să ia viața când avea să plece de la locul de adunare dar îngerii lui Dumnezeu se aflau în mulțime și unul din aceștia cu chip de om l-a luat de braț pe acest slujitor al Domnului din mijlocul acelei gloate înfuriate și l-a condus în siguranță. Mulți pastori nu au acceptat această solie mântuitoare pentru ei, iar celor care o primeau le puneau piedici. Sângele oamenilor va fi cerut din mâna lor. Predicatorii și poporul s-au unit pentru a se împotrivi acestei soli din ceruri. Ei l-au persecutat pe William Miller și pe cei care i s-au alăturat în lucrare. Se puneau în circulație lucruri neadevărate care să-i slăbească influența și de multe ori după ce a prezentat cu simplitate cuvântul lui Dumnezeu, prezentând adevăruri tăioase pentru inimile ascultătorilor săi, era stârnită o mare furie împotriva lui, iar când pleca de la locul de întâlnire, unii întindeau curse ca să-i ia viața. Însă îngerii lui Dumnezeu erau trimiși ca să-i păstreze viața și aceștia îl scoteau în siguranță din mijlocul mulțimii înfuriate.